0: Salut, pierre Salut, Patrick. OK, le flamboyant Elon Musk, là, le gars qui a fondé euh, Tesla, ben, il veut acheter Twitter, qui mm -hmm. est son passe-temps euh, préféré <rire> par ailleurs, pour plusieurs dizaines de milliards euh, de dollars américains. Là, et il a dit, ouais, écoutez, on va attendre, on va faire une sorte euh, de vérification à savoir c'est quoi le nombre de faux comptes sur Twitter.
1: Mais il y a des gens qui pensent que le problème est ailleurs. Oui, parce que tu as la vérification diligente pour vérifier, coudon, il y a-tu 12 comptes d'Alexis Cossette Trudel ou autre, des choses comme ça. Non, Patrick, il y a aussi la structure financière. Parce que là, les analyses sortent sur, sur les réseaux sociaux, mais surtout sur les sites de finances. Puis là, les gens disent, t'as là. Tu veux faire ce qu'on appelle un leverage buyout, simplement, tu sais, un achat à levier, c'est-à-dire que tu achètes l'entreprise avec des investisseurs, avec ton argent, qui est dans le fond de l'argent qu'il a obtenu en mettant ses actions en garantie, mais en plus, tu vas aller endetter Twitter pour la balance. Là, il disait « Attends une minute, là. Si t endettes Twitter pour la balance de l'achat, l'intérêt là-dessus, avec les états financiers de Twitter, c'est majeur. Parce que si tu t'en vas ajouter des milliards sur le, le bilan euh, au passif de Twitter, tu te retrouves avec une charge qui est estimée selon Bloomberg entre 750 millions et 1 milliard de dollars par année. Et donc, tu te retrouves avec quoi, finalement? Avec une entreprise qui mange son profit et plus, ou à peu près avec disons euh, mm. l'endettement. Puis Patrick, quand on regarde ça froidement, c'est intéressant parce que si tu augmentes le ratio d'endettement, puis que tu réussis à faire un achat par endettement, puis que tu fais pas de profit, c'est possible quand tu arrives à couvrir, c'est-à-dire que tes flux monétaires qui sortent des intérêts sont largement couverts par les opérations, tu dis voici une bonne façon de financer. Mais là présentement, on dit que ça va être tellement pesant sur Twitter parce que dis-toi qu'ils font 1,2 milliard de revenus mmh. par trimestre. ok Donc, c'est majeur.
0: Mais C'est en fait 1,5.
1: Combien t'as dit? 1,2 milliard de revenus par trimestre, mais 500 000 de bénéfices au dernier trimestre. Et là-dessus, on irait ajouter, disons, 700 millions de façon très positive sur, le, sur la charge. Et donc, tu t'en vas détruire le résultat financier. Alors, les, les gens de Wall Street et autres se disent « coudon. Euh, finalement, ça menace de vérifier le nombre d'abonnés qui sont des robots ou pas.
0: C'est une façon de s'en sortir.
1: Ben, en réduisant le prix ou en sortant du deal. Parce qu'il
0: que, arrive 44 milliards <rire> américains. Là. Toi, t'as-tu Faut... ça, Patrick, chez vous? <rire> non, 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 mais écoute, 44, ça s'est vu des, des, des achats, ça s'est vu des fusions, mm -hmm. mais les revenus font du bon sens. Dans ce cas-là, je veux dire, sont, sont où les revenus de Twitter, là?
1: Ben, les revenus de Twitter, sont où il y a de la pub, que que je, là, pas, pas les revenus, les profits de Twitter. Oui, les profits sont là, mais ils sont pas assez gros. C est, c est, si on réussit à tirer 500 millions par par record au dernier trimestre, 500 millions, tu achètes 44 milliards, ton délai de récupération est long, à moins qu'Elon Musk, comme dit depuis toujours, a un lapin dans son chapeau, Pense réussir à monétiser le modèle d'une façon incroyable et peut justifier ça. Mais quand le conseil d'administration, qui était réfractaire à l'acquisition, dit Écoutez, avec le chèque qui est sur la table, on n'a pas bien le choix de s'entendre en avec parce que c'est la meilleure façon de donner de la valeur à nos actionnaires. Et donc, on conclut que la croissance de Twitter actuelle avec le modèle actuel ne peut pas accoter le chiffre d'achat. Et, et j'ai bien de voir, Patrick pour vrai, si ça va se conclure ou pas, mais si lui, dit « Ah, moi, j'étais prêt à l'acheter s'il y avait 95% de vrais comptes. » ben bienvenue dans le vrai monde, M. Moss, parce que des faux comptes sur Twitter, j'en bloque tous les jours. Donc, il y en a beaucoup, là. On s'entend. Non, mais Patrick, c'est quand même drôle de, de sortir ça de son chapeau enfin Ah, oh, j'ai découvert qu'il y avait plus de robots que je pensais. N'importe qui qui est des médias aurait pu te le dire, Monsieur Moss, parce il y a tellement de faux comptes qui nous attaquent qu'on a un peu une idée. » Mais il faut pas mélanger, là. Faux comptes, avatar puis robots, tu sais... Qu'est-ce qu'il considère, lui, comme un faux compte? Si je comprends bien, là... Oui. Toi, tu penses qu'Elon
0: Musk fait ce qu'un acheteur de maison... Fait après euh, l'inspection achat Exact, à l'inspection. Oui, il y a une fissure ici, il euh, y a une dalle en béton qui est fendue là, donc on va baisser le prix de X.
1: Et on baisse le prix de X ou je sors du deal. Puis, puis Patrick... Tu peux aussi sortir du deal puis après ça tu te fais rappeler par le vendeur puis qui dit "Ouais, depuis que tu as fait ton inspection pré-achat, tu as trouvé ça, il y a plus personne qui veut acheter, je suis prêt à accepter ton deal dans cinq mois." Ça arrive ça aussi. Moi, j'ai déjà fait ça, faire une offre sur un immeuble, finalement, mm. tu sors du deal parce ben, ça n'a pas de bon sens. Le vendeur te rappelle, ça peut arriver sur est -ce, Twitter. Est-ce que Musk peut se
0: sortir de son offre d'achat facilement?
1: Ben, ça, c'est une question légale que, à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que s'il a mis des conditions dans son offre et qu'il sort, euh, c'est parce qu'il est capable de sortir légalement. Je vais, te, je vais te parler d'une autre situation qui est un peu le même genre. Tu avais eu Bombardier à l'époque qui avait acheté une division de train de Daimler Chrysler, je pense, mm -hmm. à mon souvenir. Et puis, il y avait justement, il avait dit, écoutez, là, on, on pensait que les contrats étaient plus gros que ça. Donc, après ça, il y avait eu un genre de poursuite pour compenser le fait de dire, ben, ce qu'on a acheté, c'était pas ce qu'on qu nous avait dit qu'on nous a vendu. Et donc, on pourrait dire ici, tu Elon Musk pourrait procéder à la transaction, puis là, dire, attendez une minute, là, ça, ça marche plus, là. Mais, mais je veux juste savoir, moi, une question, c'est, légalement, tu te demandes, est-ce qu'il peut sortir? Je ne sais pas jusqu'à quel point. Qu'est-ce qu'il peut invoquer? Jusqu'à quel point il peut invoquer que ce n'est pas respecté à la virgule? Ça, c'est un avocat en, en droit des affaires qui pourrait te répondre. OK, Pierre Yves,
0: en terminant, tu veux oui. euh, tu as, as reçu un message oui. via le FM 93 d'un jeune de 15 ans qui aime euh, tes chroniques. Oui. Il y en a Patrick, il y en a. Mais ben oui, ben oui, tu as, as des fans de tous les âges de 7 à 77 ans. Exact. Et euh, le jeune dit j'aimerais ça commencer à investir en bourse ouais. mais j'aimerais avoir
1: les bons conseils de monsieur Ouais, mais là je dis fais attention, tu peux pas euh, tu peux, je peux pas donner des conseils quoi acheter mais je peux dire une affaire. C'est quoi ton horizon de placement Puis là je disais, tu sais mettons que tes <rire> parents. Non mais mettons que... tout,
0: tout de suite tu tombes dans le technique. Il hein. y a 15
1: ans. Non, non mais c'est tes parents, ils payent toutes tes études. Tu tu lâché les études? Est-ce que tu vas placer ça pour 20 ans ou pour demain? Puis évidemment, Patrick, je suis tombé dans ma marotte préférée. Si tes parents ont déjà ouvert un REE, puis il n'est pas maximisé, puis tu peux y cotiser, tu sais, as 30 de rendement. Dans le moment, il n'y a pas grand-chose qui va battre ça 30 gratis. Après ça, il y a le risque que tu peux prendre, C'est sûr que là, je vais mettre un avis. Quand tu as 15 ans, normalement, je ne devrais pas te conseiller ça, mais fait, écoutez pas ça comme un principe. Écoutez ça pour, comme une réflexion philosophique. Ce n'est pas un conseil, toujours aller voir un conseiller. Tu sais, tu peux te permettre à 15 ans, quand tu es chez tes parents, de mettre 2000$ sur un placement mmh, mmh. puis le perdre si tes parents ont en masse de cash. Moi, je ne pas me permettre ça. J'avais tout mis, Patrick, dans un certificat de pauvreté garantie d'un an à 4,15%. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on pouvait avoir 4,15% sur un an. C'est il y a 25 ans, on s'entend. Mais aujourd'hui, le jeune peut faire ça. Et c'est ça qui est dangereux, Patrick, parce que dans les derniers mois, j'ai vu beaucoup de jeunes aller dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Justement, parce qu'il avait pas peur de perdre et il y avait le greed, l'avarisme. Il y avait le goût de faire une grosse passe de cash. Et c'est sûr que quand tu es jeune et que tu investis 2 tu ne peux pas t'attendre à ce que ton, ton rendement soit ton plus, gros, ton plus gros actif. Ton plus gros actif, c'est le capital que tu mets. C'est sur 20 ans que ça s'inverse puis ton rendement est rendu plus important que le capital que tu mets à chaque année. Mais il y a vraiment ça. Qui sont tes parents? Ça change toute la game parce qu'il n'y en aura pas de miracle. Tu sais... Ademais Patrick, toi, toi, rapidement, oui. ton gars, comment tu le conseilles d'investir, toi? Mon fils? Oui. Mon Dieu. Un jour à la fois? Écoute. <rire> non, mais je me demande, Patrick, tes il est, conseils financiers. Je
0: dire, te dire, il n'est tellement pas dans ces, euh, <rire> ces enjeux-là. -là,
1: Qu'est-ce que dans le frigidaire? Ça vient avant. <rire> D'accord. Je voulais juste savoir comment, comment on parlait finance et les Lagacés. Ça sera es, tout. Écoute, euh, je vais te résumer ça comme ça.
0: Des fois, je reçois un texto qui dit, peux-tu me faire un virement?
1: Ah, mais il a compris, dans le fond, le financement bancaire.
0: <rire> Salut. 7h36.